0: שלום לכם ותודה שהצטרפתם אלינו לפודקאסטרטגי, הפודקאסט של המכון למחקרי ביטחון לאומי. אלה הנושאים שבהם נדון הפעם. פיגוע הטרור בבאר שבע, ההתרעות וההשלכות על היערכות מערכת הביטחון ומשטרת ישראל בתקופה הקרובה, וגם המשמעויות לגבי הטיפול בבעיות החברה הערבית בישראל ומרקם החיים בין יהודים לערבים בנגב. מעבר לרשת על ביקורו הראשון של אסד בעולם הערבי מאז ראשית מלחמת האזרחים בסוריה, ופסקת מנהיגי מצרים, ולסיום חודש למלחמה באוקראינה, המילקוט של פוטין. עורכת ומפיקה רותי פינס, מנהל הדיגיטל עומר ויכסלבאום, העורך הטכני ארז פישר, אני אהרון שניידר. מיד נתחיל. שלום ותודה שהצטרפתם אלינו לפודקאסטרטגי, הפודקאסט של המכון למחקרי ביטחון לאומי. את הפודקאסט הזה אנחנו מקליטים בעקבות הפיגוע שגבה את חייהם של ארבעה אזרחים ישראלים בבאר שבע. המפגע, המחבל, הוא אזרח ישראלי, בדואי תושב הנגב, שבעבר ניסה לחבור לשורות דאעש בסוריה, ואף ריצה עונש מאסר, אבל שוחרר, והנה, אתמול ביצע פיגוע נפשע. אבל מעבר לנסיבות שהובילו את המחבל לביצוע המעשה, הפיגוע הזה מעורר ומתריע. מפני uh, סדרה של סוגיות uh, רגישות שנמצאות לפתחנו. כפי שהוא עצמו uh, ממחיש, הסוגיות שתכף נדבר עליהן משפיעות על המציאות הביטחונית בימים אלה. קודם כל הסמיכות לחודש רמדאן, החודש הקדוש uh, למוסלמים, שכבר עכשיו ברור, על סמך רצף הפיגועים האחרונים וההתרעות של מערכת הביטחון, כי יהיה זה חודש מתוח במיוחד. וסוגיות נוספות הן, הן הטרור, האלימות והפשיעה בחברה הערבית. וההתמודדות של משטרת ישראל לימן, גם בהקשר הזה של חקירת הפיגוע והצעדים שיינקטו בהמשך. על כל זאת אנחנו רוצים לשוחח עכשיו עם דוקטור מאיר אלרן, שמרכז את תוכניות המכון בזירה הפנימית. שלום רב מאיר. שלום רב ירון. אז אירוע קשה, שכמובן גורם לנו לחשוב, ואני רוצה לשאול אותך קודם כל, מה התובנות המיידיות שלך, אחרי שאתה רואה ושומע את הדברים הקשים האלה?
1: זה פיגוע קשה, גם בגלל שכבר אה, הרבה זמן מאז שחווינו אה, פיגוע שבו נהרגו ארבעה אנשים. אה, זה מספרים יש להם משמעות, אבל לאנשים יש משמעות הרבה יותר גדולה. ולכן אני רוצה לפתור את התשובה שלי אליך בלהזכיר ולקרוא בשמם של אנשים שנספו אתמול בפיגוע הנורא הזה. ובכן, דוריס יחבס, משה קרביצקי, לאורה יצחק, ומנחם יחזקאל, זיכרונם לברכה. הסיפור קשה, גם כפי שאמרתי קודם, בגלל שארבעה הרוגים זה מספר בהחלט גבוה מאוד, גם בגלל שהפיגוע הזה הוא בעצם מיותר, אבל לא פחות מכך משום שהפיגוע הזה, חמור ככל שיהיה, יכול להביא או לגרור בעקבותיו Uh, תופעות קשות וחמורות למדינת ישראל, גם בטווח הקצר. Uh, לא המקרה הוא שאנחנו uh, אומנם חווים פיגועים, אבל בסופו של דבר רובם פיגועים מקומיים, uh, וגם מספר הנפגעים בהם הוא קטן. ופתאום הסיפור הזה, א', מזכיר לנו איפה אנחנו חיים, ושאנחנו, יש לנו היסטוריה של פיגועים קשים. אנשים נוטים לשכוח מזה. אבל לא פחות מכך, אני רוצה לחזור למילה שהשתמשתי בה קודם, הפיגוע הזה הוא מיותר. משום שהוא לא יוסיף שום דבר לאף אחד שחושב שדרך הטרור יכולה להביא לאיזשהם הישגים. ההפך הוא הנכון. ואני רוצה לומר שאני מאוד מאוד מתרשם בעקבות הפיגוע הזה מהתגובה של הציבור הערבי. ובכן, מי שקורא ורואה את התגובות הרבות מאוד, של מנהיגים, גם מנהיגים לאומיים, גם מנהיגים ארציים, גם מנהיגים מקומיים וגם נקרא לזה כל מיני ארגונים ציבוריים. בפעם הראשונה אנחנו רואים קול של מחאה, קול של גינוי ברור, הוקעה, וצריכים לחשוב מה בעצם קורה כאן, למה זה ככה, מה גרם לציבור הערבי בישראל להזדעזע ואני מדגיש את המילה להזדעזע מהפיגוע הקשה הזה. אני חושב שהדבר העיקרי שמניע אותם בתגובה הזאת הוא שהם חוששים באמת שההתקדמות שחלה בשנים האחרונות, ובמיוחד בשנה האחרונה, ביחסים בין יהודים לבין ערבים בישראל, ההתקדמות הזאת, שהיא כל כך חשובה להם, ואני מוסיף חשובה לכולנו כישראלים, עלולה מאוד להיפגע מהאירוע הזה. Mm-hmm. כלומר, במקום שמישהו יחשוב שהוא אולי מרוויח מטרור, בעצם אנחנו יכולים למצוא את עצמנו מפסידים ובגדול. אנחנו הציבור הערבי בישראל. אני רוצה להגיד שאם הציבור הערבי בישראל מפסיד, אז כל הציבור בישראל מפסיד. מבחינה זו אני רואה כאן סכנה גם לטווח הארוך כתהליך שאולי עלול... להיות מאותגר על ידי המעשה הזה, אבל לא פחות מכך, אולי הדברים שיכולים לבוא בעקבות זה. אנחנו מכירים את הסיטואציה הזאת של ח... פיגועי חיכון. חכינות, כן. חכיינות. והתקופה, כפי שאמרת, היא תקופה מאוד רגישה, גם בגלל שער מתקרב, גם חג הפסח מתקדם, מתקרב, יום האדמה מתקרב, שכל פעם הם אירועים כאלה שאנחנו מפחדים, ואולי בצדק. שיכולים לגרום לכל מיני דברים חמורים ושליליים. ומצד אחד אנחנו חוששים מזה, מצד שני אנחנו צריכים לדאוג
0: לכך שזה לא יקרה, שלא יהיה לזה המשך, שלא יהיה לזה התפתחות. אז בדיוק כאן אני רוצה לעצור אותך ולהעלות את התחושה שגם אתמול בשידורים בתקשורת שמענו שוב ושוב, תחושה של חוסר אונים ושל העובדה שמדובר באזרח ישראלי, אין עליו מגבלות. אין עליו, לפחות ככל שאנחנו ידענו עד לפיגוע, איזשהו פיקוח, אם הוא מגיע למרכז מסחרי בבאר שבע, שום דבר לא מפריע לו, אם הוא רוצה לבצע את זממו, שום דבר לא מפריע לו. וכמובן, שאלת הנוכחות של המשטרה, זה תמיד חוכמה שבדיעבד להגיד, אפשר היה אולי להציב שם יותר שוטרים, אבל השאלה היא ברמה הפרקטית קודם כל. מה ניתן לעשות כדי לצלוח את התקופה הרגישה הזאת, כפי שציינת? מעבר לאירועים, תקופה שכבר יש בה, הייתי אומר, אה, אדי דלק באוויר, על רקע הפיגועים האחרונים, אה, ולא לעשות דברים שיוסיפו נפיצות ואפילו יחמירו את המצב. אז לכן
1: לתשובה שלי יש שתי, שני חלקים, כפי שאתה גם בעצמך ציינת. דבר אחד, המשטרה, הצבא, השב"כ וכל גורמי האכיפה האחרים צריכים להתמקד ולהבין. שהתקופה הזאת היא תקופה סופר רגישה וסופר נפיצה וצריכים לעשות הכל, ואני מדגיש את המילה הכל, על מנת שהתקופה הזאת תעבור בשלום. זה חשוב מאוד למדינת ישראל מכל הבחינות, החל מהבחינות של מניעת טרור, אבל גם כפי שאני רמזתי כבר קודם, לגבי השלכותיו של כל הדברים האלה לגבי יחסים בין יהודים לבין ערבים. אז זה הדבר האחד שהוא הכי חשוב. עכשיו אני רוצה להגיד משהו. משטרת ישראל איננה מספיק חזקה בכדי לעמוד בכל האתגרים שעומדים בפניה. היא חייבת לשנות את עצמה, לא רק מבחינת היקפות, היקפי הכוחות שלה, שזה דבר הכרחי, אלא גם מבחינת תפיסת ההפעלה שלה ומבחינת כוח האדם שמתקיים בה, גם כמותית וגם איכותית. זה צריך להיות מהפכה. אני חושב שבממשלה מבינים את זה. אני חושב שכבר היו כמה החלטות חשובות בכלל לגבי המשטרה. צריכים להאיץ את המהלך הזה. זה מהלך לאומי ממדרגה ראשונה שקשור לביטחון הלאומי של מדינת ישראל. אוקיי, okay. עכשיו זה דבר שהוא אפשרי. הוא לא פשוט, הוא לא דבר שבהרף עין. זה דבר שייקח שנים, אבל חייבים להתעסק איתו גם בפריזמה הכללית של תפקידים של משטרה במדינת ישראל. אבל גם בדגש ובמוקד על הנושא של יחסי יהודים ערבים וכל מה שקשור לנושא של הפשיעה והאלימות בחברה הערבית, כולל מרכיבים של הפרות סדר כפי שראינו אותם בעבר. Mm-hmm. כל הדברים האלה קשורים זה לזה מצד אחד, וכולם מחייבים את משטרת ישראל למודל חדש, מפותח, מהודק, הרבה יותר אפקטיבי. זה נושא חשוב מהמדגה הראשונה. עכשיו אני רוצה להגיד דבר נוסף שצריך לעשות אותו בטווח הקצר. יש בקרבנו קבוצות רדיקליות קיצוניות, גם יהודיות וגם ערביות, <coughs> שרואות בסיפור הזה הזדמנות לשבש לנו את החיים. וזה דבר שבתוקף היותם רדיקליים, זו מטרה שהם שמים לפני עצמם. צריכים לנטרל אותם. צריכים לעקוב אחרי פעילותם וצריכים למנוע אותם מלהשיג את מטרתם ולממש את זדונם. עכשיו, הדבר הזה הוא חשוב מאוד, הוא דבר שהוא גם לא פשוט, הוא מחייב, שוב, כפי שאמרתי קודם, מאמץ משטרתי ואחר, ביטחוני. כמובן, צריך מאוד לתכלל מודיע. את זה, לא רק יפה, על אירוע בודד. יפה מאוד, זה בדיוק הנקודה. צריכים להסתכל על זה הכל בצורה מתכללת, בצורה רחבה, בצורה הקשורה והקושרת את כל המרכיבים שלה. אנחנו יכולים לעשות את זה, אוקיי? אמרת קודם שאנחנו מרגישים חסרי אונים. אנחנו לא מדינה חסרת אונים. יש לנו בדיוק. את היכולות, יש לנו את הכוחות, יש לנו את האנשים, יש לנו את ההנהגה. אנחנו צריכים פשוט לממש את הפוטנציאל שלנו. Mm-hmm. ולצערי הרב, הרבה פעמים רואים שכשאנחנו מתמודדים עם העניינים האלה, אנחנו איננו מממשים את הפוטנציאל שלנו, או לפחות לא מספיק. וזה באמת קריאת אזהרה אה, חשובה בשבילנו. ומבחינה זו, אם אנחנו באמת נשמע ונעשה, יכול להיות שהאירוע המאוד מאוד חמור ומצער הזה יביא גם לאיזשהו פרי חיובי, ועל יוואי וכך שיהיה.
0: עכשיו אני רוצה לשאול אותך לגבי החלק השני שהצגתי בהקדמה, והוא תהליכי העומק בתוך החברה הערבית, וההתמודדות כמובן עם הצד השלילי של ה... טרור, פשיעה ואלימות ביחד, כסל אחד הייתי כורך את זה, אבל כמובן, אם אנחנו רוצים להתמקד באירוע של אתמול, כידוע, זה לא המקרה הראשון, לצערנו, בשנים האחרונות. והשאלה היא, מה צריך לעשות, או, או במה צריך להתמקד כדי לשפר את ההתמודדות עם התופעה, לסכל ככל שאפשר, וכמובן, להביא לתוצאות חיוביות מבחינת החברה הערבית וצמצום שלה. טרור, פשיעה ואלימות בכל רחבי המדינה. ובכן, יש כאן כמובן
1: שני מרכיבים שמתכתבים זה עם זה. אחד זה המרכיב הסיכולי המיידי. זה, בשביל זה יש שב"כ, יש משטרה, יש צבא, יש גופים שצריך לעשות את העבודה שלהם, ובלי סלחנות ובלי תירוצים, כן? אז זה אפשרי. מדינת ישראל נלחמת בטרור מאז קיומה וגם לפני זה, ובסופו של דבר אנחנו נמצאים במצב טוב. אני לא רוצה להגיד טוב מאוד, בדיוק אחרי אתמול. אבל מצב טוב מאוד, אנחנו הצלחנו בסופו של דבר, באמצעים שונים ולא בלי מאמץ, בעצם לסכן, לגבור על הטרור. אז צריכים לעשות את זה גם בהקשרים האלה שאנחנו מדברים עליהם. אם על
0: כי כאן מושב. כמובן האתגר הוא כשמדובר במפגע בודד שאתה כביכול לא יכול לדעת מראש על הכוונות שלו, אלא אם כן הוא דיווח על כך לבני משפחתו. תראה, תמיד, תמיד... זה נחקר אנחנו, עכשיו, לפי מה שאנחנו מבינים. תמיד,
1: תמיד האירוע, האירועים המיידיים הם אלה שנראים חמורים יותר. אז בואו נזכור שהיינו גם כן אפשר, אה, טרור מסוגים שונים, עוד משנות ה-20 וה-30 ושנות ה-40, ואחר כך כמובן כל הסיפורים האחרים, וכמובן לא לשכוח את תקופת האינתיפאדה השנייה, ששם היה טרור מאורגן, אבל גם היה טרור בודדים, וכל הסיפורים האלה יכלנו לכל זה. Mm-hmm. אז בואו קודם כל, 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 כל נבין שאנחנו כן יכולים. צריכים להתמקד בזה, זאת העבודה, זה לא דבר פשוט, כמו שאתה אמרת, בצדק, אבל זה לא להיות צלחנים. לא למשטרה ולא לשב"כ וכל החבר'ה האלה, הם צריכים להיות אקאונטיבל, לתת, לתת דין וחשבון לעניין הזה. אז זה ברמה האופרטיבית נקרא לזה. אבל יש את הרמה האסטרטגית. יש לנו בעיה, אנחנו צריכים להסתכל על זה נכוחה. במדינת ישראל יש לנו 20% ערבים במדינת ישראל, אזרחים ערבים, כן? צריכים להבין, הם במשך שנים הוזנחו והודרו. אוקיי? מצבם הכלכלי, החברתי והפוליטי הוא מצב לא טוב, כן? זאת ביצה שצריכים לייבש אותה. חייבים לייבש אותה. עכשיו, לשמחתי הרבה, אנחנו כמובן רואים על זה כאן במכון הרבה מאוד זמן. נכון. אבל עכשיו, ועכשיו זה לא רק אתמול, בשנים האחרונות, ובוודאי ובוודאי בשנה האחרונה, יש התקדמות אדירה בכיוון הזה. זה כבר המצ הזה שדיברנו על התגובה הערבית הזאת, המגנה והמוקיעה. יש היום תוכניות חומש לחברה הערבית, תוכניות חשובות מאין כמוהן. גם לגבי הנושא של הפיתוח הכלכלי שלהם, גם לגבי הפשיעה והאלימות בחברה הערבית, גם לגבי הערים המעורבות, גם לגבי הבדואים, ועוד שורה של תוכניות אחרות שהן פחות צבעוניות. פשוט צריכים לממש את הדברים האלה הלכה למעשה. עכשיו הביורוקרטיה הישראלית לצערי הרב. והחסמים שקיימים גם בחברה הערבית מונעים את הסיפור הזה מלהתממש בקצב הנדרש. Okay? עכשיו זה צריך להיות המאמץ שלנו, לגייס את היכולות שלנו יחד עם החברה הערבית שהיא מאוד מאוד מעורבת בכל התהליכים האלה, כולל החברה הבדואית, לעשות את העבודה על מנת שהנושא הזה יתממש הלכה למעשה בצורה הדוקה ומתואמת מצד אחד, okay? שהתקציבים האדירים שנמצאים בסל על מנת לקדם את החברה הערבית על כל היבטיה. אנחנו מדברים על סדרי גודל לחמש שנים שמתקרבים בין 40 ל-50 מיליארד שקל. זה הרבה כסף. אבל רבותיי, כסף לבד לא עושה את העבודה. צריכים לבצע את הדבר הזה בצורה חכמה, לעשות את הדברים הנכונים לפי סדרי עדיפויות, לפי תוכניות עבודה מפורטות, ושוב לדבר הזה הוא אפשרי. אנחנו חייבים להיות במצב שבעוד חמש שנים מעכשיו החברה הערבית תצמצם מאוד את הפערים בינה לבין החברה היהודית, כן? תהיה שוות זכויות ושוות מעמד לכל דבר ועניין, גם מבחינת הפרנסה שלהם, גם מבחינת ההשכלה שלהם, גם מבחינת התעסוקה שלהם, גם מבחינת הדיור שלהם. ובמצבים כאלה, לא שאנחנו נבער את הפשיעה מהעולם, אני לא חושב שזה המצב. אבל לפחות אפשר להגיד דבר אחד, שאנחנו נעשה את הכל על מנת לגרום לעצמנו שכל האתגרים האלה של הפשיעה והאלימות וגם של הטרור יצטמצמו בצורה כזו שהם יהפכו להיות דבר זניח שצריכים לטפל בו, אבל הוא לא מחייב מאמץ לאומי.
0: יש עוד סוגיה אחת שעולה וגם אתה מתייחס אליה בהקשר של הפיגוע הנורא הזה, היא מערכת היחסים בין יהודים לערבים. בפרט בנגב, ואנחנו כבר דיברנו על כך בתקופה האחרונה, על רקע כל העימותים, ולא נחזור על כל מה שקרה בחודשים האחרונים, אבל מה לדעתך חשוב להטמיע, מה חשוב להפנים, וגם אולי אפילו בהקשר ההסברתי, בדרך שבה פונים אל הציבור שם בנגב, האם לדעתך נדרשים צעדים נוספים שלא ננקטו עד עכשיו, על רקע כל מה שהיה בחודשים האחרונים, וכמובן, אם משהו בפיגוע הזה מחדד לנו את התובנות לגבי מערכת היחסים על הזאת. על
1: הצד החומרי דיברתי. אני רוצה לדבר על משהו על הצד התודעתי. אני רוצה לקרוא כאן דבר שאני קיבלתי אתמול בערב ברשתות ה... החברתיות בעקבות הפיגוע הנורא של אתמול. נאמר שם כך: "בנגב חיים יהודים וערבים בדואים כאחד". זה רגע בו חייבים להרגיש יחד את הכאב, ולא לתת לפשע הנורא להרוס את מרקם החיים העדין. אנחנו תקווה שמתוך הכאב והשכול תצא שפיות וחוכמה וקריאה מיהודים וערבים כאחד שדי להרג, די לרציחות. אנחנו צריכים את השכל הישר וההיגיון, ולא את ההתלהמות, אנחנו מחפשים את השפויים ולא את המשוגעים למיניהם. זה מסר של ארגון כוכבי המדבר, שזה ארגון אזרחי yeah. בדואי, שחרת על דגלו את מה שאנחנו רוצים להשיג. ואני רוצה לומר שאם אנחנו, א', נבין שגם הם שותפים, הם הערבים הבדואים שותפים לצורך שלנו, ושרובם הגדול חושבים ומאמינים שזאת הדרך, להוקיע ביחד את אלה שהם מתנגדים להליכה המשותפת, לעודד את אלה שרוצים ללכת להליכה המשותפת ולייצר תודעה חדשה בישראל, גם אצל הערבים וגם אצל היהודים, שלא זו בלבד שזה הכרחי, אלא גם דבר שהוא אפשרי. ואני חושב שהתודעה הזאת היא קצת מתערערת בגלל כל מיני קולות פוליטיים, ודיברתי קודם על הצדדים הרדיקליים. שמתרוצצים בקרבנו ועולים מחדש כל פעם שאירועים נוראים כאלה מתרחשים ואני חושב שהנושא התודעתי יש לו חשיבות במדרגה ראשונה אנחנו צריכים להבין שהדרך היחידה שלנו היא שלנו כיהודים במדינה שלנו וזה תפקידנו כרוב כיהודים זה ליצור <אח> מצב שתהיה יציבות ושיפור נמשך ביחסים בינינו לבין המיעוט הערבי. זה חשוב לא להם ולא רק לנו, אלא לנו כולנו ביחד. זה הדבר החשוב ביותר היום במדינה שלנו לקדם את הנושא של היחסים ולצמצם את הפערים בינינו לבינם.
0: אז תודה רבה לך מאיר על הדברים החשובים האלה. ונקווה שבפעם הבאה נדבר על נושאים חיוביים יותר. תודה לך ירון.
2: שלום לכל המאזינים והצופים של מעבר לרשת. ריבוי אירועים יש לנו גם באזור וגם מחוץ לאזור. מה שמוביל אותנו, מוביל אותי, להתייחס, לחבר לכם שני אירועים שהיו אחד ב-18 לחודש, אחד ב-22 לחודש. שתי פסגות חשובות, פסגה אחת. ביקור אחרי 11 שנים בשאר אל אסד, המנהיג המוקצר, מי שאחראי על רצח העם בסוריה מאז מלחמת האזרחים שפרצה במרץ 2011, מגיע לביקור רשמי באיחוד האמירויות ומקבל חיבוק דוב מאיחוד האמירויות. ואנחנו ננסה כמובן להבין את האירוע הזה. האירוע השני, לא, להם, לא עוברים להם מספר ימים. עוד פסגה, הפעם בשארם א-שייח במצרים, פסגה מאולתרת כזאתי, שלא, אנחנו לא יודעים עליה מראש, ראש ממשלת ישראל בנט, אה, יורש העצר ולמעשה מי ששולט בפועל באיחוד האמירויות, מוחמד בן זייד, אה, מגיעים לשארם א-שייח, אה, וגם שם יש פסגה, שכביכול פעם ראשונה שדבר כזה קורה, היינו... מצפים שזה יתפוס את כל העמודים הראשונים של כל העיתונים, בין אם במפרץ ובין אם פה. אני יכולה לומר לכם ככה בהערת אגב, זה עוד ידיעה בעמוד הראשון של כל העיתונים, גם במצרים, גם באלמסרי עליום, גם ב- בעיתונים של איחוד האמירויות והאמרץ. זה לא תופס את כל העמוד הראשון. זאת אומרת, זה עוד ידיעה, שני האירועים האלה הם עוד ידיעות בסדר של ידיעות. שמעסיקות את, ה, את המפרציות ואת את מצרים. ויחד עם זה, זה שני אירועים מאוד מאוד חשובים, שמובילים כמובן לשיח ברשתות החברתיות בקרב הציבור הערבי, מה שמביא אותי אליכם, לנסות לעשות שני דברים, וזה חשוב לי לומר. התפקיד שלי זה לתת לכם את השיח ברשתות החברתיות בקרב הציבור הערבי בנוגע לשני אירועים. אני לא יודעת, לא הייתי נוכחת בשני האירועים האלה, ולכן אני לא יכולה לומר לכם מה היה באירועים, על מה הם באמת נדונו ומה היה כוונת המשורר כשהביאו את המצלמות ורצו להראות לנו את שני האירועים האלה. מה שאני יכולה לתווך לכם זה איך הציבור הערבי תופס את האירועים האלה, איך הם מפרשים את המציאות שאנחנו רואים, ולכן תזכרו, זה לא מה שהיה במפגשים, זה איך הציבור... תופס את המפגשים האלה, אוקיי? זה דבר אחד, זה מסגור ראשון שהוא מאוד 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 חשוב. הדבר השני שחשוב, אז שוב, לא מה שהיה, אלא על מה מדברים, אוקיי? מסגור שני שלא פחות חשוב, הציוצים שאני הולכת להביא לכם, כלומר, הפרשנויות שאני בחרתי להביא לכם, הם כמובן, התפק... בחרתי את אלה כי הם לדעתי מסרטטות טוב את הנרטיב הערבי, איך הם תופסים את מה שקרה, אבל... חשוב לומר, אני לא מאמצת את הפרשנות שלהם. כלומר, עצם העובדה שאני מביאה לכם את הפרשנויות האלו, אין זה אומר שאנחנו מאמצים את הפרשנויות האלה. יכול להיות שבישראל יש מי שיפרש את האירועים האלה בצורה אחרת לחלוטין. התפקידי, שוב, הוא לא קבלת הנרטיב, אלא התיווך של הנרטיב אליכם. בסדר, ולכן... העמדות שאני הולכת להראות לכם פה הן לא, לאו דווקא הם כרגיל עמדות המכון או עמדותיי שלי, אלא כיצד הן נתפסות בצד השני. אז זה מעין הקדמה הראשונה, ועכשיו מה שיקרה, אני הולכת להראות לכם, על, קודם כל, אתם זוכרים, האירוע הראשון, הפסגה של אסד באיחוד האמירויות, האירוע השני, הפסגה בשרם, אני אשמיע לכם מספר ציוצים, פרשנויות ונרטיבים ערבים בנוגע לשני האירועים האלו, ואחר כך אני אנסה לסכם לכם, כלומר להראות לכם, אה, לנסות למסגר את התופעות האלה וכיצד הן נתפסות. שוב, אנחנו לא יודעים אם זו המציאות, אבל ככה היא נתפסת. אה, ונתחיל כמובן עם האירוע הראשון, כמו שאמרתי לכם, ביקורו של אסד באיחוד האמירויות אחרי 11 שנים שאף מדינה ערבית לא מוכנה לקבל אותו. המוקצה הזה מגיע, מקבל חיבוק מאוד מאוד גדול גם מ... משליט דובאי, מוחמד בן רשד, גם יורש העצר של איחוד האמירויות, מוחמד בן זייד. ואתם רואים פה את אחמד טהר, ראש המכון האסטרטגי למפרציות בלונדון, אומר את הדברים הבאים. זה איש שיש אחריו למעלה מחצי מיליון עוקבים. הוא מפרש את האירוע הזה ככה. אמריקה טוענת שהיא מאוכזבת מביקורו של אסד באיחוד האמירויות, ההודעה האמריקאית המביעה את אכזבתם, מאשרת את הצלחת הביקור. זאת אומרת, עצם העובדה שעושים אצבע משולשת לאמריקה, עצם זה שאמריקה מתעצבנת מהביקור הזה, זה ההצלחה של הביקור הזה. ארצות הברית אומרת שאינה תומכת בשיקום סוריה. אנחנו מבינים זאת. אתם, ארצות הברית, יודעים רק להרוס ולא לבנות. אתם רוצים שהטליבן של חלב, אוקיי? מי שולט היום על חלב בסוריה, למי שלא יודע, האיראנים. אוקיי? האיראנים הם אלה שלמעשה אחראים גם על שיקום חלב, העיר השנייה בגודלה בסוריה. ואתם, האמריקאים, רוצים שאותם איראנים ששולטים היום בחלב, ישלטו בדמשק, כפי שעשיתם באפגניסטן. זאת אומרת, המפרציות מבהירות לארצות הברית, אחד, אנחנו נוקמים בכם. אתם, אתם עושים לנו, אנחנו נעשה לכם. אתם רוצים שפה יהיה אפגניסטן 2, אנחנו לא נאפשר לכם את זה. אנחנו לא מוכנים עוד ועוד נגיסות של המולות האיראניות אה, בתוך מדינות ערביות. אה, הציוץ הבא, ופה אנחנו רואים את זין החודור, אומר את הדברים הבאים: ההתקרבות בין איחוד האמירויות למי שהיה פעם מוקצה, אסד היא לא דבר חדש. זה קורה למרות ההתנגדות והגינויים של ארצות הברית נגד מתן הלגיטימציה למנהיג שאחראי על רצח עם. מה שאנחנו רואים זה לא רק השבת דמשק לחיק הערבי. כלומר, אתם תשמעו בטח המון פרשנויות ישראליות איך אנחנו, הערבים מחליפים את האיראנים וכדומה, ואיך אסד נכנס לתוך החיק הערבי בחזרה. מה שהיא אומרת זה שאיחוד האמירויות רוצה להעביר מסר, כלומר זה לא חזרה של אסד לתוך העולם הערבי, אלא המסר פה הוא החוצה, מסר ברור למערב. מה שאתם עושים לנו, אנחנו נעשה לכם, ואתם תראו את זה בהמשך תחת המסגור. אולי המסקנה הראשונה, אתם הולכים עם רוצחי, רוצחי עם, כמו איראן, אנחנו נלך עם רוצח אה, עם. כמו אסד. עין תחת עין, זה לא רק בתנ״ך, אלא גם אצל הציבור הערבי, אחד המנהגים הידועים ביותר. אתם הולכים נגדנו, אנחנו נלך נגדכם. ופה אתם רואים כבר שניים, את איאד ואת, יש לנו שניים, את איימן ואת איאד. איימן אומר את הדברים הבאים, כל הכבוד לכל אלה שחזו שב-2022 נראה את ארצות הברית מתחבקת עם ונצואלה, את טורקיה מתחבקת עם ישראל, ואת סוריה עם איחוד האמירויות. רצוי שכולנו נסתום את הפה ונפסיק להעמיד פנים ולהעריך שאנחנו מבינים מה לעזאזל קורה בעולם. על זה עונה לו איאד אל-בגדדי, אני לא מתיימר להבין הכל. אבל המהלכים האחרונים יש כותרת אחת. משטרי האזור נערכים, uh, עכשיו הוא כותב ליציאה אפשרית של רוסיה מסוריה, זאת אומרת כנראה הכוונה היא לא ליציאה פיזית של רוסיה מסוריה, אלא בגלל מה שקורה כרגע באוקראינה, במזרח אירופה, הרוסים, הקשב הרוסי הוא לא על סוריה, גם אם יש להם את הנמלים ואת גיס חמש ואת המשטרה הרוסית בסוריה, הם לא יכולים לנהל כמה מערכות במקביל. תשומת הלב וההקשבה נמצאת באירופה, ולכן רוסיה לא לגמרי נמצאת בסוריה, היא פיזית בסוריה, אבל היא לא באמת, הקשב שלה לא נמצא בסוריה. והוא עוד מוסיף ואומר, בתקופה בה ברור שארצות הברית לא תתערב באופן ישיר באירועים שיקרו בהמשך. זאת אומרת, המסר של יעד ברור, וזה המסגור השני. רוסיה, תשומת הלב הרוסית, לא על, 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 על סוריה. בינתיים האיראנים שם, ואנחנו לא יכולים להשאיר את הוואקום הזה. לכן אנחנו חייבים, גם אנחנו, להיכנס, אנחנו זה המפרציות, ולהגביר הילוך לגבי הנוכחות הערבית גם כן בסוריה, על מנת באמת לא להשאיר את סוריה לחלוטין לידיים האיראניות. ומפה אנחנו נעבור באמת לחלק השני, שזה הפסגה בשארם. שראינו השבוע, אני רק, אם, בשביל שאנחנו נוכל לעבור הלאה, אני אנסה למעשה למסגר בשלושה דברים, לפחות בשיח הערבי, את משמעות המפגש הראשון. אז קודם כל, עין תחת עין, אוקיי? זה באמת השיח אולי המרכזי בקרב המפרציות, הציבורים בתוך המפרציות, והם אומרים את הדברים. אז קודם עין תחת עין, לקראת הסכם הגרעין, מע"מ רוצה לתת לארצות הברית את התחושה שהמפרציות מרגישות, איך המפרציות מרגישות. אתם מנרמלים את היחסים עם רוצחת המונים איראן, אנחנו מנרמלים, כמו שאמרתי לכם, עם רוצח המונים אסד. זה אחד. שתיים, רוסיה בדרך, חוצה, כמו שאמרתי, אה, או לא קשובה כבעבר, ולכן ארצות הברית לא תסייע לנו כשיהיה בעיה, אנחנו לא משאירים את השטח. לאייתולות, מסר שני. והמסר השלישי, אמריקה מאבדת את מעמדה במדיניות החוץ של המפרציות. אנחנו עוברים ממונוגמי, היחסים מונוגמיים לפוליומורה, לריבוי קשרים והקשרים. אה, ואחד המצייצים אומר את הדברים הבאים, ריצוי ארצות הברית אינו נדבך מרכזי יותר במדיניות החוץ המפרצית. אנחנו לא מרצים יותר, לנו יש את האינטרסים שלנו, והם יראו ככה, אוקיי? ועכשיו אנחנו נעבור, כמו שאמרתי לכם, לפסגה השנייה שכוללת כבר גם את נשיא מצרים אראיסיסי, הרעי אראיס, כלומר הנשיא סיסי, ואת ראש ממשלת ישראל בנט, ופה אתם בהחלט, אתם רואים את ה... ציוץ של עלי אל- אל- אל-חמאדי מאיחוד האמירויות, וזה אחד הדברים שמייצגים דווקא ציוצים סביב איחוד האמירויות, ופה אנחנו דרך אגב, בשונה למצרים, אני עוד מעט אסביר, רוב המצייצים הם שופרות של המשטר, אנחנו לא נשמע ביקורת בכלל. אפס, נגד המדיניות הזאת של מנהיג איחוד האמירויות. לא היה אפילו ביקורת אחת, ואני יכולה לומר לכם, נגד המפגש הזה שלפני נגיד חמש שנים, שש, מי בכלל היה חושב שדבר כזה יכול לעבור? אפס ביקורת. אך ורק הידד הורי, אוקיי? אז אתם רואים פה את עלי אומרת הדברים הבאים. פסגת השלום של האמיצים, כולם אוהבים כמובן להשתמש במילים האלה, ישראל, מצרים. אומם, אין מקום במזרח התיכון למקדשי סיסמאות דתיות ולאומניות ולבעלי רעיונות קיצוניים. זאת אומרת, אנחנו, זה מעין פסגה נגד הקיצוניים. במקרה הספציפי הזה, הכוונה זה החות'ים בתימן, חיזבאללה בלבנון, כמובן המיליציות האיראניות והעומדת בראשה איראן, אוקיי? הציוץ השני שאני מביאה לכם זה של אה, אה, פרופסור עבדל, אה, עבד אה, אלחלאק עבדאללה, גם הוא מאיחוד האמירויות, והוא אומר את הדברים הבאים. פסגת שארם א-שייח' אמש היא פעם ראשונה שבה השותפות הבולטות של אמריקה במזרח התיכון מעבירות לה וליריבתן איראן, אשר נחושה לאיים על הסביבה שלה, על שכנותיה, מסר ברור. מסר הפסגה לוושינגטון, זאת אומרת, גם הם, גם פה במקרה הזה, המסר הוא לוושינגטון ולאיראן, אוקיי? האם את, ארצות הברית, איתנו או עם איראן? האם תעמדי לצד השותפות שלך או לצד טהרן? והאם וושינגטון תדחוף להסכם עם איראן בכל מ- מחיר? כלומר, אמריקאים, מה המחיר שאתם מוכנים לשלם עבור החבירה הזאת לאיראן? האם חב... הרווח של קבלת איראן שווה לכם בהפסדת מצרים, ישראל, איחוד האמירויות, שכמובן ברקע זה גם סעודיה, היא לא נוכחת פיזית בתוך הפסגה הזאת, אבל ברור לחלוטין שזה נעשה לחלוטין בהסכמתה, בשילובה ובעדכונה של ערב הסעודית. אז מי, את מי אתם רוצים יותר? אותנו? או אותם, ואתם צריכים לבחור. קצת מזכיר לכם כמובן את המקום הזה שאנחנו נדרשים על ידי ארצות הברית לבחור בין אוקראינה לרוסיה, ואנחנו כולנו עומדים על הגדר ולא רוצים לבחור לא את זאת ולא את זאת, אלא להיות גם עם אלה וגם עם אלה. אז פה הישראלים, המצרים ואיחוד המאויות, אומרים למעשה לארה״ב אותו דבר. עכשיו אתם צריכים לבחור, אתם לא יכולים לעמוד על הגדר. או איראן. או הבעלות הברית שלכם, המפרציות וישראל ומצרים, תבחרו, זה ברית אחת, או הברית הזאת, או הברית הזאת. ואם אתם לא בוחרים, אז גם אנחנו לא נבחר. ועוד רק בשביל להזכיר לכם, לפני שבוע ראינו גם את שר החוץ של איחוד האמירויות, עבדאל, מה שנקרא, שר החוץ, מגיע... עבדאללה בן זייד מגיע למוסקבה, זאת אומרת בחירת צעד די ברורה, אתם בוחרים באיראנים, אנחנו נבחר במוסקבה, אתם בוחרים באיראנים, אנחנו נבחר באסד. וכאן אתם רואים את עבדאללה, אלכוהולית, אומרת את הדברים הבאים. ישראל חייבת להתפייס במהירות. הוא סעודי דרך אגב, הוא אומר את הדברים הבאים. אני מזכירה לכם, הסעודים לא יכולים להיכנס איתנו עדיין לקשרים רשמיים, בגלל שאין את אותו פיוס אה, עם הפלסטינים. כל עוד המלך, האבא, לא מוחמד בן סלמן, אלא האבא, אה, סלמן בן עבד אל עזיז בעודו בחיים, כל עוד אין פיוס עם הפלסטינים אי אפשר לנרמל רשמית את היחסים. ואתם רואים פה את עבדאללה אומר את הדברים הבאים, ישראל חייבת להתפייס במהירות עם שכנותיה ולעשות ויתורים בסוגיה הפלסטינית. אמריקה השתנתה, אינה עוד ההגמון היחידי באזור, העולם צועד לסדר רב-קוטבי. סין, הודו, רוסיה, ברזיל, אינדונזיה, אינן סובלות מעשור של שואות. והשדולות היהודיות אינן משפיעות עליהן בפנינו או פיוס, מה שנקרא שלום, או לפנינו המבול, אוקיי? זאת אומרת, איפה אנחנו ניצבים או שלום או המבול. ברוח הדברים האלה אתם רואים גם את נירוונה מחמוד ממצרים אומרת את המסכמת, את המפגש הזה בצורה הבאה, מבלי לדעת מה הייתה אג'נדת הפסגה, אני מקווה שהמנהיגים... הגיעו להסכמה, משום שאם לא, הרבה מאוד בעיות לפנינו. כלומר, הצרות עוד לפנינו, ואם הם לא יצליחו לייצר אחדות בתוך הברית הזאתי, אז אנחנו, מה שנקרא, המבול עוד הולך באמת עוד לפנינו. <אז> ופה אתם רואים את, אני אתן לכם זווית אחת מעזה, כי איך אפשר בלי עזה, איך עזה תופסת את המפגש הזה בשרם. אז פה אתם רואים את אה, 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 אחמד אבו עוביידה מעזה אה, אומר את הדברים הבאים, הסיסי, נשיא מצרים, יושב כנוע, תבינו איך העזתים רואים את המפגש הזה. הסיסי יושב כנוע עם אדוניו ומעסיקיו. האם זה לא חוסר צדק משווע ודיכוי? שהעבד הנרצע הזה מושל על מצרים, על כל אזרחיה המרהיבים, משאביה וכוח האדם האדיר שיש בה. זאת אומרת, זלזול מוחלט בסיסי, ואיך אתם המצרים, עם כל כך מפואר, יש לכם כזה מנהיג שהולך ומתרפס בפני אדוניו, זה ישראל, מעסיקיו, אלה שמשלמים לו זה כמובן איחוד האמירויות, איך אתם מאפשרים את זה? אז זה זווית עזתית. מצ... Uh, ופה אתם יכולים uh, uh, לראות למעשה, אני אסכם לכם, אני חושבת שאולי מוחמד אל-ראיסי נותן את הסיכום הכי טוב, תמיד כשאנחנו מנסים להבין את הלוגיקה ה- 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 הערבית, אני חושבת שהוא מסכם אותה במשפט אחד. כל מה שאתם רואים, הפסגות האלה, שאני עכשיו מספרת לכם עליהן, הדיפלומטיה הזאת בעולם הערבי, הדיפלומטיה היא לשחק עם הכלב בעדינות עד שתמצא אבן. לפגוע בו, אוקיי? זה ההסתכלות הערבית. כלומר, הפסגות האלה, הדיבורים, זה ללטף, אנחנו עוד לא מצליחים למצוא את האבן שתפגע באיראנים ובמיליציות, ולכן בינתיים אנחנו רוצים לשדר, כלומר, הדימוי זה כלפי חוץ, ללטף אותה בעדינות, לאיים עליו, אבל אנחנו רק מחכים להזדמנות שתהיה לנו את האבן. לפגוע בו. אז אל תקנו את הדיפלומטיה, אנחנו בסופו של יום, המטרה היא להפציץ את המתקנים בעיראק, להפציץ את החות'ים, להפציץ, אוקיי, את חיזבאללה. אנחנו מאמינים בכוח, לא בדיפלומטיה. הדיפלומטיה היא אמצעי עד שנשיג את היכולת הצבאית לפגוע. בכלב, אוקיי? אז זה למעשה מוחמד אל-ראיסי מסכם לכם את שני האירועים האלה בצורה בעיניי הטובה ביותר. אני רוצה רק להוסיף אה, כמה דברים ככה למסגר שוב את האירועים בשביל לעזור לנו להבין. אז הכתובת, נכון? אולי החשובה ביותר, סביב הידיעות שהולכת ומתגבשת, אנחנו באמת בסוף יריעת הסיום של הסכמי הגרעין. בין ארצות הברית לאיראן, שזה האירוע המכונן עם הידיעה והשמועות שארצות הברית רוצה להוציא את משמרות המהפכה מהפטו, מה-FTO, ועל זה, ואני רוצה להזכיר לכם שלפני שנה, ב-2021, ארצות הברית גם מחליטה להוציא את החות'ים, את אותו ארגון, אותו מיליציה שיעית בתימן, מתוך רשימת המדינות, הארגונים שתומכים בטרור. האזור רואה את זה, האזור כועס, האזור נעלב, ועל כן שתי הפסגות האלה, סביב הסכם הגרעין האיראני, הברית בין ארצות, שנתפסת כברית בין ארצות הברית לאיראן, העדפה אמריקאית לצד הזה, זניחת הצד הזה, ושוב, אל תגידו לי, מה, לא, זה לא נכון, אמריקה לא עוזבת, היא עושה גם וגם, ככה זה נתפס בעיניים ערביות. יכול להיות שאפילו בעיניים ישראליות של ההנהגה בישראל. ארצות הברית צריכה לבחור בין איראן לבינינו. הם רואים באיראן, אם אנחנו מסתכלים על האזור, הם עושים השוואה. איראן במשחק הזה זה רוסיה. אנחנו מנסים לייצר, אנחנו זה כמובן המפרציות, ישראל, ירדן, מצרים, מנסות לייצר איזושהי ברית נאטו אזורית, שתפקידה יהיה להגן. בגלל הכטב"מים, אז הגנה אווירית, הבנה, אה, 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 הגנה אה, על השטח, על הקרקע, על הגבולות נגדכם. ובמשחק הזה, האזורי, שלא באירופה, רוסיה זאת איראן, אנחנו ברית נאט"ו, ותזכרו מי יותר חזק, ברית נאט"ו או רוסיה? איראן או הברית האזורית, רק שתדעו שזה מכוון אליכם, איראן. אז מסר אחד לארצות הברית, מסר אחד. לאיראן, תיזהרו לכם, אנחנו נכנסים לבריתות, לכם אולי יש את אמריקה, אנחנו עם ישראל, ונראה מי בסוף יצליח יותר. עכשיו, עוד דבר קטן לגבי דעת קהל, וזה חשוב לומר בכל זאת, אני נותנת לכם פה דעת קהל, אני רוצה לציין. מעט מאוד, השיח לא, היינו מצפים לשיח הרבה יותר רחב ברשתות החברתיות בנוגע לשני האירועים די היסטוריים. שלא ראינו אותם לפחות עשור, אם לא יותר, במזרח התיכון. אני יכולה לומר לכם שהשיח התנהל בדיוק כמה שעות. אחרי 24 שעות הוא כמעט התפייד לחלוטין. וזהו משום שיש כרגע שני אה, דברים שהם הרבה יותר קריטיים. אחד, זה מה שקורה כרגע בין אוקראינה לרוסיה. הדבר השני, המשבר הכלכלי, החשש האמיתי של המדינות פה מההשלכות הכלכליות והביטחון התזונתי והתעסוקתי פה במזרח התיכון. רק לפני יומיים התבשרנו במצרים שהבנק המרכזי אה, אה, למעשה... אה, אה, אה. מפחית את ערך הפאונד, הלירה המצרית. זה לא קרה משנת 2016, שיש צניחה של ערך המטבע המצרי ב-16 אז זה היה 13 אחוז, אם אני לא טועה, עכשיו זה 16 אחוז, על מנת לחזק את המטח בתוך מצרים. המצרים עוסקים בזה, ולכן אין הרבה שיח סביב האירועים האלה. אני יכולה לומר לכם, וסתם כהערת אגב, אנחנו לא נדון בזה עכשיו, אולי נדון בזה בפינה הבאה, אבל אירועי הדקירה שהיו בבאר שבע אתמול בערב, אה, הובילו לשיח הרבה יותר רחב משתי הפסגות האלה, הדיפלומטיות שאמורות להקרין אה, ולהעביר מסרים למערב, לארצות הברית, לאיראן. אז רק בשביל הפרופורציה, כי זה מאוד 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 חשוב, שלא תחשבו שהעולם מדבר על ישראל והמפרציות, על הברית הזאת שנרקמת. כנראה זה יצטרך להתבטא במעשים בשלב הנראות, זה עוד לא מייצר מספיק התעסקות פנימית. אז אני מקווה שהיה לכם מאוד מאוד מעניין, או שלפחות, גם אם לא מעניין, איזשהם עוד זוויות של השיח, של מה שקורה פה באזור שלנו. אנחנו ניפגש עוד שבועיים בפינה הבאה של מעבר לרשת. תודה רבה בסוף שבוע נעים ושקט לכולנו.
0: שלום לכם ותודה שהצטרפתם אלינו לפודקאסטרטגי, הפודקאסט של המכון למחקרי ביטחון לאומי. כמעט חודש חלף מאז תחילת המלחמה באוקראינה, וכבר ניכר פער גדול בין מלחמות העבר למלחמה הזאת, שמציבה מצד אחד של המתרס את הצבא הרוסי, ומהצד השני, הצבא האוקראיני שמצליח להסב לו אבדות קשות ולשבש את תוכנית המבצע הרוסית, וגם מעבר לגבול, מעצמות שמשיבות מלחמה נגד רוסיה, אבל לא בהתנגשות צבאית ישירה, אלא באמצעים אחרים, כלכליים בעיקר. מה המסקנות שעולות מהתנהלות העימות הזה והאופן שבו הוא מתפתח, ומעבר לכך, כיצד השפיע המצב שנוצר על ההחלטות של מי שפתח במהלך, ולדימיר פוטין, ועכשיו מתמודד עם מציאות כלכלית וצבאית הרבה יותר מסובכת מבחינתו, מכפי שהייתה ערב הפלישה. עימנו עופר שלח, עמית מחקר בכיר במכון, שלום רב עופר. שלום שלום. ואתה כתבת מאמר מאוד מעניין בנושא הזה, תובנות ראשונות, אם אפשר לומר כך, מהסוג ה... מאוד לא שגרתי או מאוד לא קונבנציונלי הזה של העימות.
3: כן, תראה, יש uh, uh, שני מישורים התחלתיים ששווה לדבר עליהם. אחד הוא במישור, בוא נגיד, של האופרציה של, וגם של uh, בניין הכוח. נהוג להציג את העימות הזה כעימות uh, ראשון, בוודאי אולי מאז מלחמת עיראק, uh, בין שני צבאות. וזה נכון, רק שהצבא האוקראיני לא מתנהג כצבא במובן הקלאסי שעליו אנחנו מדברים, אל מול התמרון הרוסי, הוא לא מבצע תמרון משלו, הוא מפעיל מאוד במשורה כוחות כמו חיל האוויר, ולמעשה נשען על שיטות פעולה שיכול להיות שאנחנו נראה אותן מארגונים היברידיים כמו חיזבאללה, <אח> וזה מאוד מעניין שעושה את זה צבא שנבנה... ‫אצל אז דומרת, הוא עובד מרחוק, ‫בעיקר באמצעים נ"ט, נ"מ וכן הלאה. ‫הוא מנסה למשוך את זה ‫אל תוך האזור האזרחי, ‫או מתבצר בתוך האזור האזרחי ‫כדי להקשות על הפעולה ‫או לשים גבולות לפעולה של הכוחות הרוסיים. ‫הוא גם לא תוקף
0: בתוך שטח רוסיה, נכון?
3: ‫-כן, והוא לא מתמרן לתוך... ‫הוא לא עושה תמרון משלו. מה שכן, הוא נהנה ככל הנראה, ואנחנו רואים את זה כפרשנות, חצי ידיעה ובעיקר פרשנות, הוא נהנה ממודיעין יוצא מהכלל, שאותו הוא לא משיג באמצעים שלו, אלא מסופק לו על ידי המערב, ובסופו של דבר מאפשר לו באמת להשיג הרבה מאוד הישגים אל מול דרך הפעולה הרוסית המאוד מאוד מסורבלת וכן הלאה. לצבא הרוסי יש בעיות של ביצוע. בלוגיסטיקה, אפילו בעצם ההחלטה לצאת למדינה כמו אוקראינה, התנה באה בטור משוריין, אני לא יודע אם אפשר לרדת מהכביש בכלל בזמן הזה של השנה, וזה מקשה עליו. אבל כאן אנחנו עולים קומה ומגיעים למקום שהוא מרתק בעיניי. ככל שאנחנו יודעים וככל שאנחנו מסוגלים להבין, לוולדימר פוטין הייתה תוכנית, שאני לא יודע אם הוא הגה אותה או שווקה לו על ידי אנשי הביטחון שלו, שהייתה, אנחנו בעצם נכריע את הדבר הזה בתוך 48-72 שעות. מהלך בכמה חיצים, אבל החץ העיקרי הוא השתלטות על שדה תעופה ליד קייב, הבאת צנחנים, כוחות מיוחדים כדי שהם ירוצו לקייב, הנחות שהוכחו כלא נכונות לגבי התנהגותו, הן של הממשל האוקראיני והן של לפחות החלק הרוסי באוכלוסייה האוקראינית, ואז בתוך 48-72 שעות למעשה אני יושב בקייב ומנהל משם משא ומתן עם המערב. כי פה יש עוד נקודה מאוד מעניינת, זו מלחמה. שפוטין נלחם בה עם הצבא האוקראיני, אבל ההישג הנדרש שלו, הקליינט שלו, אם תרצה, הוא בכלל במקום אחר. הוא רוצה לנסח כללי משחק אל מול המערב, <מח> ובמובן מסוים זה כבר התפתח להיות מלחמה עולמית, שהצבאות הנלחמים בה הם, הם קטנים ונקודתיים, אבל התנהגות סין תכריע אותה לא פחות מאשר הצבא האוקראיני. עכשיו, מהרגע שהתוכנית הזו נכשלה, פוטין מוצא את עצמו בליכוד, שבו... וה, וה, והמערב... בחר בדרך התגובה שהוא בחר, שעיקרה לחץ כלכלי באמת כנראה בלתי נסבל, ועוד הצטרפו לזה חברות וכן הלאה, ואנחנו רואים את כל מה שקורה. בעצם, אם אתה חושב על זה, פוטין במצב שבו כל הישג אופרטיבי שלו מחמיר את מצבו האסטרטגי. זאת אומרת, אם אנחנו מדברים על קלאוזוויץ', על, על המשך המדיניות באמצעים, ה- כן. באמצעים אחרים, פה המלחמה מכשילה את המדיניות. המדיניות. כי בואו ניקח אפילו תרחיש. קיצון, שבו הוא, הצבא הרוסי מגיע לקייב, קוטש אותה, קודם כל לזה יש מחירים עצומים בתוך רוסיה עצמה, קייב היא ערש הרוסיות וכמובן בעיני העולם, ונגיד אפילו הוא מדיח את ז'לנסקי ו, ועושה את מה שהוא התכוון לעשות בהתחלה, מהרגע הזה מערך הסנקציות המערבי בתמיכה עולמית מתמצק בעצם נוצר סטדי סטייט שבו לכאורה השגת את ההישג הצבאי הנדרש mm-hmm. ובפועל המצב האסטרטגי של רוסיה הוא אדיר. וכשאני שואל את עצמי למה אנחנו רואים את ההתנהלות הזאת של הצבא הרוסי, אז חלקה נובע מההתנגדות האוקראינית, חלקה נובע מכשלים של הצבא הרוסי ולדעתי חלקה לא קטן נובע מזה שהיום גם פוטין וגם הגנרלים שלו מבינים שההצלחה במישור הצבאי תבטיח את
0: הכישלון האסטרטגי. אז אני רוצה אם ככה לעבור... לקבלת ההחלטות שם. זה כמובן הנושא המרתק שהלוואי כן. ויכולנו להיות בתוך הראש שלו או זבוב על הקיר, אבל אנחנו לא. לכן אנחנו צריכים להעריך על סמך מה שראינו עד עכשיו, וזה מספיק חומר גלם בשביל כל מה שהצגת עד עכשיו. איך זה משפיע, לדעתך, על מה שקורה מעכשיו והלאה, על ההחלטות שלו, כמובן לגבי ניהול המדינה שהוא עדיין צריך לקיים אותה, וגם לגבי המהלך המלחמתי. אנחנו מדברים בבוקר שבו מתריעים שוב ושוב ושוב מהחשש. ‫שמה הוא יעשה שימוש ‫בנשק בלתי קונבנציונלי.
3: ‫כן, כי, כי מה שקורה הוא, זה, ‫זה מתוך כנראה תפיסה ‫שהיא דומה למה שהצגתי עכשיו, ‫כי ככה. ‫קודם כול, אנחנו לא יודעים, ‫ואנחנו מניחים לגבי פוטין ‫הכל מניתוחים של המערב ‫ומכל מיני אמירות. ‫אנחנו מניחים, ‫אני לא אקרא לזה אלמנט לא רציונלי, ‫אבל אנחנו מניחים שהאלמנט ‫הנרטיבי נקרא לו. לגבי מי אוקראינה, מי רוסיה, מקומה של רוסיה בעולם וכן הלאה, יש לו השפעה מאוד חזקה, אגב, כמו אצל כל מנהיג. אבל גם במישור, כאילו ננתק את זה וניצור באופן מלאכותי לחלוטין איזה מישור רציונלי לגמרי. פוטין בסיטואציה, מה שאני תיארתי, וזו גם הכותרת של, של המבט-על, הוא נמצא במלכוד, והאמצעים שהוא מפעיל, חלקם עובדים כנגדו. בסיטואציה הזו, אתה יכול להגיד שהדרך היחידה שלו לצאת זה בריחה קדימה. זאת אומרת, זה להחמיר את המצב עד כדי שישתנו כללי המשחק. אחד, לערער את ההחלטה המערבית, להיות במקום הנוחות הזה שבו המערב לא אה, 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 מפעיל כוח צבאי משל עצמו ובעצם מפעיל סנקציות, כי יש פה עוד דבר. הסנקציות הכלכליות, מחירן... למי שמפעיל אותן, הולך ופוחת. זאת אומרת, אתה עושה אותן, מחיר הנפט או למחיר הדגנים או לחברות, יותר מ-500 חברות כבר יצאו מרוסיה, המאזנים שלהן ברבעון הבא ייפגעו, אחר כך כולם מתרגלים. ברבעון שאחרי זה, כבר זה, זה בפנים. ובעצם מי שמשלם את המחיר המתמשך שהולך וגדל זו רוסיה. אז אם אתה רוצה לצאת מזה, אתה צריך לערער את שיווי המשקל הזה שנוצר לרעתך, וזה יכול להיות... או עלול להיות באמצעים כמו, ומכולם האמריקאים מזהירים, לקיחת הרחבת זירת המלחמה למדינות נוספות, מולדווה או גיאורגיה, ודבר שביידן הזהיר ממנו אתמול, והוא פיגוע סייבר או איזושהי מערכת סייבר כנגד המערב, גורמים במערב, ממשלות במערב וכן הלאה, או הפעלה של או, או נשק בלתי קונבנציונלי כזה או אחר, או תישה איומה של נגיד קייב, שתיצור מצב שהדעת שה, הקהל במערב או המנהיגים במערב יגידו רגע רגע זה לא יכול להימשך. אז או שתתערבו צבאית או שתסיימו את זה מהר. וכל התרחישים האלה הם כמובן, כמובן תרחישים קודם כל לאזרחי אוקראינה, אבל גם לעולם יותר קשים מהמצב שאנחנו נמצאים בו עכשיו.
0: איך סביר לדעתך שהוא ירצה לסיים את המלחמה? כמובן, בלי שאנחנו יודעים עדיין את הפרקים הבאים, אבל מכל מה שראית עד כה, לדעתך הוא מוכן להילחם עד הסוף, או שהוא יסתפק בהישגים מסוימים שיעזרו לו לשמור על כבודו?
3: יש במכון הזה פוטיניסטים גדולים ממני, והם יכולים להעריך את זה יותר טוב. אני אגיד ככה, וזו שאלה שאני שואל אותם, גם את המומחים הנהדרים שיש לנו כאן לענייני רוסיה. בעיניי השאלה עכשיו, היא מה המינימום שאיתו פוטין, אם הוא מוכן לזה בכלל, אם הוא לא במקום לא רציונלי, או נרטיבי, או תקרא לזה איך שאתה רוצה, אז קשה לנצח את ההתנהגות. בהתנהגות רציונלית, השאלה מעניינת היא מה המינימום שאיתו הוא יכול, נקרא mm-hmm. לזה, לחזור הביתה בשלום. להכריז, או כמו שאמר סנאטור הייטקן לנשיא ג'ונסון, yeah, בואו נברח não. משם ונגיד שניצחנו. ‫המינימום הזה, אני מניח, ‫הוא המינימום שנוגע לאוקראינה, ‫לא ליחסים עם המערב. ‫זאת אומרת, עצמאות כזו או אחרת ‫לחבלים, ללואנס ודוניאצק, ‫הכרזת ניטרליות כזו או אחרת, ‫שינוי חוקה, לא משנה, ‫אבל הכרזת ניטרליות כזו או אחרת ‫של אוקראינה, ‫עם איזו התחייבות של נאט"ו ‫גם שהוא לא נכנס לשם, ‫והשערת הנושאים שבינו לבין המערב ‫לדיאלוג בהמשך. ‫זה המינימום. <מח> ‫אני מניח שאם פחות מזה, ‫השאלות שממילא כנראה יהיו ‫בתוך רוסיה, ‫שאוקיי, היא לא מדינה דמוקרטית ‫וכן הלאה, ‫אבל, אבל דעת הקהל שם, ‫אין מנהיג אוטוקרטי ככל שיהיה ‫שדעת הקהל לא חשובה לו, אה, 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 ‫השאלות איך אנחנו, ‫על ששילמנו ‫להישג שהוא פחות מזה, ‫אני לא בטוח שגם הישג כזה ‫הוא המינימום הנדרש מבחינתו. ‫אם זה המינימום הנדרש מבחינתו, ‫בעיניי, הברירה הרציונלית שלו ‫היא לסיים את המלחמה ‫כמה שיותר מהר. ‫ואז בואו נחשוב על זה אחרת. ‫המערב, שאין ספק שהוא רוצה ‫ללמד את, הלק... את העולם לקח, ‫והלקח הוא לא יוכרעו יותר ‫או יטופלו יותר סכסוכים מהסוג הזה ‫על ידי זה שצבא יפלוש למדינה שכנה ‫ויעשה את המעשים הקשים ‫שהצבא הרוסי עושה. ‫אבל תאר לך שהרוסים והאוקראינים ‫מגיעים להסכם. וז'לנסקי בסוף יש לו מדינה להציב, עם כל זה, עם כל המנהיגות הבאמת מרשימה שהוא מפגין, יש לו מדינה להציב, ופחות או יותר מסכימים על הדברים האלה, שחלקם אגב ז'לנסקי כבר אמר שהוא יסכים, ענייני נאט"ו וכיוצא ו- ו- בזה, והרוסים נסוגים. עכשיו ההצדקה של המערב לסנקציות נשמטת, הלחץ בתוך המערב לא לשלם את המחיר של הסנקציות לחברות, למשקים, במחיר האנרגיה, במחיר החיטה וכן הלאה, יהיה אחרת. האם פוטין מסוגל, האם הוא ישרוד פוליטית בתוך הפוליטיקה המסובכת שהוא חי בה כזה? זה תשאל את המומחים. אני חושב שאם לא, אנחנו ממשיכים עם המלכוד הזה, והמלכוד מקרב אותנו לסיטואציה שהיא מסוכנת במובן הזה
0: שהוא ירגיש צורך לפרוץ לא, לאיזשהו כיוון. נעקוב ונמשיך לדבר. תודה רבה, עופר. תודה לך.